0: Итак, сегодня у нас 304 урок, и это первый урок Нового года, 5.775 -го года. И я сегодня думал, как расшифровать этот год, и чтобы это был год служения Творцу, Абодат Ашем, Аин Гей, и так как мы находимся посредине десяти дней раскаяния. Великих десяти дней. Очень важная вещь, которую мы делали совсем несколько дней тому назад. Великий грозный день Рож ашана Главы года. Когда мы с вами, мы, евреи, вчера может быть, вообще не знавшие про то, что есть такой день. Сегодня мы присоединились к еврейскому народу, и через нас Творец проявляется в мире как царь. Одно из объяснений Гаон объясняет, что когда коронует царя, трубят в шофар. И кто его делает царем. Мы с вами. То мы такие. А это через нас. Он проявляется в мире как царь. Какая важная роль у нас с вами. И многие забывают, что первые дни Роша-Шана это тоже включаются в 10 дней раскаяния. Но ведь нам запрещено в эти дни говорить, э, вспоминать наши грехи, в чем же раскаяние в Роша Шана? И вообще известный вопрос, который задает рабостроэль Салантер. Надо было бы, чтобы было все наоборот. Сначала был Йома день очищения, как стирка отбеление всех грехов. Десять раз в Йом-Кипур мы произносим «Видуй», раскаиваемся во всех грехах, которые делали. А потом будет день суда, когда мы чистенькие. И многие мудрецы отвечают на этот вопрос. Ведь в этот день мы поднимаемся на самую высокую ступень, слыша шофар который соединяет нас с источником жизни, поднимает нас, с, связывает нас с корнем нашей души. После этого, после того, как мы поднялись, после того, как мы сказали, нет у нас другого царя, кроме тебя, мы Говорим тринадцать качеств милосердия каждый день, говорим слеход ночью. И просим Творца, чтобы Он очистил нас, чтобы подойти к этому Святому Дню, самому Святому Дню года, в Рошаша в пур когда мы не едим и не пьем, одеваем белые одежды, не, не носим обувь. Почему? Потому что в этот день мы, как ангелы, которые не нуждаются во всех этих вещах. А в чем мы нуждаемся? Только чтобы Творец очистил нас. И это только благодаря тому, что в Роши Шана мы поднялись на такую высокую ступень. А теперь мы должны очиститься, подготовиться. И я не могу не рассказать, мы ведь учим с вами про те ступени, по которым человек поднимается, чтобы приобрести Тору. И мы учили с вами, как надо отдалиться от гордыни. А следующая ступень говорит про то, что нужно, чтобы человек не гордился даже своей учебой. И это вопрос, ведь на самом деле это великая Роль, самая великая роль человека в мире – быть еврейским мудрецом. Как называется еврейский мудрец? Талмит-хахам – ученик-мудрец. И задает вопрос Равмыша Род, Родзенштейн. Он был маждехом Ешивы Лодзи. И в своей книге «Исудея Дат» он спрашивает. Мы уже много раз во время уроков цитировали то, что написано у пророка Ирмияу. Коамарашем, ад аль-ит халель хахам бехохмато, ва аль-ит халель гибор бегвурато, ва аль-ит халель ашир бехошро, ким базот из халель амис халель, а -ам скель -халел оти. Так говорит Творец чтобы не прославлялся мудрец своей мудростью, и чтобы не хвалился м -м, герой своей доблестью, и чтобы не возвеличивался богач своим богатством. Но вот этим, чтобы прославлялся человек, чем? Постигая и зная меня. Так вот, говорит рав Ротштейн, о чем говорится? Не про тех людей, которые находятся вне Торы, вне Бейтмидраша, не тех, которые вообще не имеют отношения и не знают, что всего несколько дней тому назад каждого из нас брали и рассматривали, что он из себя представляет и какой год ему предстоит. А о чем говорится? Это то, что мы учили, то, что вначале мы учили, то, что сказал Бензома – кто называется мудрец? Тот, кто учится у каждого человека. Тот, кто любит саму мудрость. Кто называется героем? Тот, кто подчиняет свое дурное начало. Кто называется богачом? Тот, кто доволен тем, что у него есть. И вот это все отодвигается. Мы же говорим, мудрец – чтобы он не прославлял своей мудростью. Чем? Тем, что он любит мудрость, тем, что он учится у любого человека, даже который меньше его э, знает Тору. И вот он говорит, что этим не должен человек гордиться, прославляться. И вы понимаете, что это трудно. А чем? Только... «Умудряясь и постигая меня». сехали это разум. Аскель – умудряясь. Ва ты и зная меня. Как мы можем умудриться и постигать Творца? И объясняет это Сифри. То, что мы говорим каждый день в Шма-Исраеке. «Вадибар-табам, ващинантам леванеха». Что сказано? «И говори этими словами, и обучай их своих сыновей». То есть, благодаря этим словам, то есть, словам Торы, мы постигаем Творца, мы умудряемся. И вот этим можно прославляться. И что это такое? Один человек пришел к великому еврейскому мудрецу нашего поколения. И получил от него благословение. И вот он встречает своего друга, и тот ему желает, вот как раз в это время, после Рошана, чтобы у тебя был хороший год, я знаю, у меня будет год замечательный. Почему? Я получил благословение. Ну, все получают благословение, но это написано в Талмуде. Человек не знает глубину суда, насколько взыскивают с него. Он говорит, я знаю, у меня будет замечательный год. Он говорит, ну почему? Он говорит, я тебе расскажу. Все, кто приходили к этому большому еврейскому мудрецу и просили благословения, просили, чтобы найти шедух своим детям, чтобы было здоровье у своих близких, чтобы у них было пропитание. А когда я вошел, он спросил у тебя, какая у тебя просьба? Я сказал, у меня два сына, и я буквально несколько лет, как начал соблюдать заповеди, я был на семинаре, арахим, и я приблизился к Творцу, я сделал шуву, раскаялся, а мои сыновья еще остаются на своих путях. Ну, и еще у тебя есть какие-то просьбы личные? Да, у меня есть личная просьба Чтобы я помог другим тоже открыть Творца Приблизиться к Творцу И этот большой мудрец заплакал и сказал Творец, посмотри на своих сыновей Всего несколько лет, как он исполняет заповеди и учит Тору У него нет никаких просьб Ни богатства, ни здоровья, ни благополучия А что он хочет? чтобы его сыновья приблизились, и чтобы он был твоим посланником, чтобы приблизить других. Есть ли какая-то сила у сатана, чтобы обвинять? Несомненно, у него будет великий год. Но еще одна просьба была у этого человека, чтобы Творец помог обрести ему Иратошем, трепет перед Творцом. И на это ответил мудрец, что на это нет благословения. Это все только в руках человека. Но если ты об этом просишь, Творец тебе это даст. Это то, что мы говорим. Этим может прославляться человек. Когда у нас есть полный выбор. Жить, как будто мы хозяева мира. Как будто мы цари. И тогда... Мы можем вытолкнуть Творца из нашего мира и быть полными хозяевами своего, своей клетки, своей тюрьмы, которая заполнена полностью нашим эго и нашей гордыней. Либо мы можем принять его власть и провозгласить его царем над собой, а потом над всем миром. И это выбор. И... 10 дней раскаяния». Хофыцкайм приводит такой пример. Один э, хозяин большой фабрики должен был уехать в командировку где-то на месяц, и он своего заместителя пригласил в свой кабинет и дал ему целый список, то, что необходимо делать все эти дни, чтобы фабрика функционировала, станки работали, работники вовремя приходили на работу. И он уехал. И вот верну, вернулся, он через месяц смотрит, везде пыль, станки не включены, работники гуляют. Он вызвал себе заместителя и говорит, что ты сделал? Посмотри, что происходит? Где продукция? Где что? Какие убытки ты мне данял? Я все сделал, как сказал э, мой начальник, мой хозяин. Каждое утро ровно без четверти восемь я собирал всех работников и читал им громко все то, что ты написал. И они повторяли за мной слово в слово. «Идиот!» – закричал хозяин. «Надо было это произносить, надо было это делать». И... Это то, что сказано в Талмуде. Когда община произносит 13 качеств милосердия Творца, она не остается без ответа. А особенно сейчас, когда каждый из нас, как община, так написано в трактате Роши Шана. Что значит? Взывайте к Творцу, когда он близко. Так написано у пророка Ишаяу. Ищите близости к Богу, когда его можно найти. Взывайте к Нему, когда он близок. И это именно в это время, в 10 дней раскаянь. Но как же мы реализуем, мы же произносим каждый раз 13 качеств милосердия, ашеем, ашеем, рахум и ханун, эрахапаемый, произносим. И это то, что сказано. Мы должны не произносить, а реализовывать. Как он милосердный, ты будь милосердным. Как он всепрощающий, ты будь всепрощающим. И я знаю, что мой учитель Равицка зильбер кого он сторонился? Людей с принципами. Если я еду по дороге, и кто-то меня обгоняет, я должен его обогнать и поставить на место. Понимаете, это самое... Кто король дороги? Наоборот, сказано разбитое сердце и приниженный дух, Творец не отвергнет. Что это значит? Ведь так часто, э, столько конфликтов у нас с людьми. И вот то, что учит нас эти 13 качеств милосердия. Если ты простишь, и не будешь конфликтовать с тем, кто даже тебя оскорбляет, который ведет себя. Сказано так, что тот, кто закрывает рот и не отвечает на оскорбление, даже ангелы не могут видеть ту плату, которую он получает. И это великие вещи. И сколько раз человек... Оказывается, в ситуации. Вот сейчас я ему скажу, я его поставлю на место, я его прижму. Кто здесь важнее? Я... И вот то, что мы учим, Тора сказано, не гордись той второй, которую ты учил. Потому что, если ты представишь, сколько еще ты не выучил, какой безграничная мудрость заключена в Торе. И, может быть, каплю, одну маленькую каплю ты положил себе на язык и попробовал из этой мудрости. Я хочу вам привести пример. Равмойши Файнштейн, когда он ехал в Америку, его удалось где-то в конце 20-х годов, ему удалось выехать из Советского Союза и попасть в Америку, когда он ехал, он думал... Ну, может быть, мне дадут возможность зарабатывать тем, что я буду мыть микву, балан в микве. Но когда он приехал, великий мудрец, множество людей хотели у него учиться, и он открыл небольшую ешиву в Нью-Йорке. И у него были ученики, но главное, что он был великий авторитет в еврейском законе. Именно у него спрашивали, ну, то есть он возглавил всех мудрецов э, Торы Америки. У него спрашивали и задавали вопросы со всего мира. И я хочу вам рассказать пример. Э, возле его Ешивы как-то произошла автомобильная катастрофа. И прибежал к нему один ученик Ешивы и сказал, сейчас перед нашей Ешивой задавили, и вот его отправили в больницу еврейского ребенка. Он перебегал дорогу, кипа в одну сторону, он в другую. И вот сейчас его увезли в больницу. Встал Равмойша Файнштейн и сказал, «Это неправда. Этого быть не может. Сказано, что Тора она защищает и спасает. Здесь мы учим Тору. Не может, чтобы рядом с нами был причинен ущерб еврейскому ребенку». И пошли, и выяснили. Оказалось, что двое детей бежали. Ну, может быть, это подростков. И один попал под машину, а другой э, выскочил. И упала кипа. И это был ребенок не еврей. То есть, вы понимаете, так это разве не гордыня? То, что он говорит, Ромой Файнштейн, что вот его Тара должна защитить. Он ведь знает, что он учит Тору во имя Творца, а не во имя почести, не во имя денег, во имя славы. Ну, как бы это, может быть, опровергает то, что мы учим, Магис, Льбобобо, чтобы не возносилось его сердце в его учебе. И я хочу вам привести еще один пример про рабыще Фаништа. И вы понимаете, что мы сказали вот этим, чтобы славился человек, умудряясь и постигая меня. Но как? Ведь... У нас есть на одних скрижальных заповедей между человеком и Творцом, а на других – между человеком и человеком. И как проверяется то, насколько, как человек себя ведет по отношению к другому еврею, проверяется его мудрость и его близость к Творцу. И я хочу привести вам пример. Один из его учеников после урока он ждал своей машине Раммойша Файнштейна и отвозил его домой. И он из уважения к Раву открывал дверцу, Рав садился, потом он заклопывал и садился на свое место. И вот как-то он не обратил внимания, он спешил, и он захлопнул дверцу машину на палец Рава. Равмыши сдержался, он не закричал. И когда этот ученик обошел машину, он успел открыть машину и выдернуть руку. Но палец кровоточил, и он зажал его, чтобы ученик не видел. А в это время они ехали, там были большие пробки. Все, кто хотел задать вопрос, они составляли списки. И этот ученик, близкий ученик к Раву, задавал вопросы Равмыши. И вот в дороге он отвечает на все вопросы. Полчаса, сорок минут, безумная боль, раздроблена кость. Он сжимает, чтобы он не видел э, этот раздробленный палец. И вот после часа они подъезжают, ученик идет, открывает дверцу, рамойши выходит, э, желает ему всего хорошего. И только когда он скрывается, он звонит из дома и вызывает скорую помощь, амбуланс, и вот его везут к врачу, и вот врач нееврей смотрит и говорит, как это произошло. Он говорит, Ромой Шафанштейн, заклопнулась дверца на мой палец. Этого быть не может. Я вижу здесь очень э, тяжелая ситуация. Я не знаю, под какой пресс попал ваш палец. Это не дверца. И тогда Рамойша вынужден ему сказать, что час он был в дороге. Как вы не звали скорую помощь? Нет. Но почему Рамойша пытался как бы обойти, в конце концов, он сказал, чтобы не обидеть моего ученика, чтобы он не знал, что это он мне сделал. И тут этот врач-неврейск встал и сказал: Вы не человек, вы ангел. Вы понимаете? Между человеком и человеком. Не обидеть другого еврея. Может, вы уже слышали, как на одном уроке как давал урок. И обычно он прибегал откуда-то, и часто он не успевал утром позавтракать. его ученики спрашивали, сделать ли раб кофе? Он говорил, да. И вот как-то он был в каком-то доме, и это один мальчик спросил его, сделает Раву кофе. Он сказал, да. И вот... Все обращают внимание, Равиц как э, глотнул кофе, посмотрел внимательно на мальчика и продолжил урок. И так, время от времени, он пил это кофе. Потом э, этот э, молодой человек спросил его, а сделать еще кофе? Ну, можно. И он сделал еще и сделал себе. И как только он глотнул первый глоток, он сказал, ой, что это? Это же соль вместо сахара он положил туда несколько ложек соли. Чтобы его не обидеть, Рабицкак пил эту, этот кофе. И когда он сказал, это соль, и он понял, что у Равы соль, Рабицкак сказал, вы знаете, да, это соль, но мне врачи запретили э, употреблять много соли. Вы понимаете? То есть, чтобы не обидеть другого еврея. И это... Только когда человек учит Тору, умудряясь и постигая Творца. И я хочу привести вам то, что... Может быть, еще одну э, историю, а может быть, сейчас посмотрим пример, который приводит Саба из Навардака. Примеры жизни. Когда это было где-то сто лет тому назад, не было еще электричества, и комнаты освещались керосиновыми лампами. Это, вы знаете, может, вы видели в музее, я еще помню, в детстве, когда у нас тоже было, отключалось электричество, были такие лампы. Но это такая, керосин, керосин внутри, а наверху стеклянный колпак, который сделан в виде груши. И там э, внутри э, э, поднимается такой э, кусочек э, ткани, который горит. И множество бабочек, комаров, мух, мошек э, притягивало этот свет, и они спускались в лампу. Но жар там был для них невыносимый. Как же оттуда выйти? Ну, так же, как залетели, надо было бы подняться по трубке. Но огонь был направлен им навстречу, а воздух был накален. А они пытались пробиться через прозрачное стекло. И, конечно, это было невозможно, и так они сгорали. Но почему они так боялись этого жара, который в трубке? Ведь жар действовал короткое мгновение. И тогда бы, если бы они поднялись до конца в горящем воздухе этом, они могли бы выйти и вылететь. Но они не могли стерпеть вот это маленькое мгновение, и тогда они... Теряли жизнь в этом пламени. И так написано в книжке Ховата Левавод. Шар от Ворота раскаяния. Кто хочет исполнить волю Творца, Пусть войдет через узкий проход, В котором проходят те, Которые даже готовы на принятие страданий. И вот, тот, кто -то готов всем сердцем вернуться к Творцу. Пусть он проходит через этот узкий проход. Это то, что говорит царь Давид. И стеснин, возвал я к Творцу и ответил меня, и вывел меня на простор Творец. И это то, что сейчас мы находимся перед Святым и великим днем Йома Кипурим, днем очищения, и написано в Мишне, в, Йома, в трактате Йома, кто очищает вас? Так говорит Рабякива, Отец ваш, который на небесах, Он ваша миква, Он ваш очистительный бассейн. И сказано так, что курица, она валяется в грязи и так далее. Она, казалось бы, самая грязная и так далее. Но вот она на солнце высыхает все эти комочки грязи. И она делает такое движение всеми своими крыльями, всеми своими перышками. Она трясет. И все эти комки грязи сходят с нее. Сказано так, что этот Козел отпущения, который отправляли в место и сбрасывали с высокой горы. Он очищал в этот день весь еврейский народ. Как будто силы нечистоты получали свою жертву. Я слышал от Гаона равмой Шапира, который объяснял что самое глубинное желание еврея только исполнять волю творца. а все, что мы падаем, пачкаемся, даже в грязные лужи попадаем, это только внешне. И вот тогда мы отдаем это как в химчистку и очищаемся и поднимаемся. Из любви к Творцу, Аскель, в Йодея, вот и, умудряясь и постигая его, мы поднимаемся на новую ступень. И тогда мы вырастаем из этих одежд, которых мы были вчера. Вчера были грязные одежды. Кто очищает нас? Если мы видим грязного ребенка, который, извините, сделал в штаны, или кто берет его? или отец, или мать. И что они делают? Они снимают этот подгузник, они берут его под кран, они моют его. Это их ребенок. А все другие отворачивают нос. Так вот Творец говорит, возвращайтесь, сыновья шаловливые, я очищу вас. И это великий подарок от Творца, который мы получаем. И это дни, по которым мы приближаемся. Ищите Творца, когда Он близко, Он рядом. Вот сейчас мы должны сказать перед Ним, да, мы грешили, мы приступали, но мы хотим очиститься. И сказано так в Талмуде, тот, кто хочет очиститься, Творец его очищает. Что в наших руках? Только сказать, Отец, очисть нас, подними нас, мы твои дети. Чтобы все мы были записаны и скреплены печатью на год служения Творцу. Роста в Торе, исполнение заповедей, Чтоб все мы были еще на шаг ближе К тому, кто нас сюда послал. Гмар Хатиматова.